0: Ještě před pár roky bych vám tvrdil, že cesta do Japonska je hrozně drahá záležitost. Koukal jsem totiž na nabídky cestovek a z částek kolem 100 tisíc za několika denní se mi motala hlava. Když jsem se ale o nějaký čas později na východ konečně vypravil, na vlastní pěst, pochopil jsem, že to není vůbec pravda. A že i takové Japonsko si můžete užít vlastně docela levně. No a tak mě napadlo, že vám tyhle náklady hezky rozeberu v novém podcastu. Připravte si peněženky, vyrážíme. Nevím, jak to máte vy, ale když cestuji někam já, začínám nejdříve řešit ty největší náklady. Dopravu na místo, ubytování a cestování v dané zemi. První dvě jsou asi docela logické, ale třeba na to cestování po Japonsku spousta lidí zapomíná, anebo ho při nejmenším moc neřeší. Při tomto hravě může být ta největší položka vašeho rozpočtu. Všechny ceny budou mimochodem uvádět v korunách. Kdybyste si je chtěli převést zpět na japonské jeny, stačí vše jednoduše násobit pětkou. Ceny zpátečních letenek se v průměru pohybují kolem 15 000. Na takovou částku se dostanete docela snadno, aniž byste museli dnem i nocí sledovat letenkové portály. Když budete mít štěstí, seženete letenky i kolem 12 nebo 13 tisíc. A pokud budete jako někteří mý kamarádi, můžete letět třeba i za 8. Ať tak nebo tak, když si spočítáte, že v letadle strávíte nějakých 12 hodin, i těch 15 tisíc je nakonec moc pěkná cena. Z Česka se letá obvykle s jedním přestupem. Kde to bude, záleží na vybrané společnosti. Osobně doporučuju třeba japonské All Nippon Airways. Mezi nejčastější místa příletu potom patří Tokio, Osaka, Nagoya, ale také třeba Fukuoka nebo Sapporo. Když máte vyřešenou cestu, je čas přijít k ubytování. A na to já se vždycky těším, protože v Japonsku je těch možností nepočítaně. Všechny uvádět nebudu, ale určitě vám povím o těch nejzajímavějších. Klasické hotely proto rovnou přeskočíme, protože ty si snadno najdete i sami. Třeba přes služby jako Hotelskom. Výjdou vás zhruba na 1000 korun za noc. Když už hotely, tak doporučuji myslet na ty kapslové. Hlavně pokud cestujete sami, ale využít se dají i ve skupince. Spoustu lidí tyhle kapsle překvapivě odrazují, protože mají představu, že jde o takové miniaturní stisněné prostory. Ale není to tak docela pravda. Vím to, protože je využívám pravidelně po celém Japonsku. Otestoval jsem skoro dvě desítky míst a pokaždé jsem odcházel spokojený a odpočatý. Kapslové hotely navíc kombinují hned několik výhod. Jsou levné, mají výborné služby a obvykle stojí v dobré lokalitě. Levné znamená, že se v nich vyspíte v průměru za takových šest stovek. Někdy dokonce i za pět nebo za čtyři. Záleží hlavně na tom, kdy budete své místo rezervovat. Přijít navíc můžete klidně bez ničeho. Stačí vám v podstatě jenom peníze a pas, protože vše ostatní dostanete na místě. Pyžamo, ručníky, šampony a jiné věci. Občas je v ceně i jídlo. Pořád vzpomínám na úžasný hotel v Sapporu, kde měli tak obrovské snídaně, že jsem nadšením ani nemohl dospat. Některé hotely mají vlastní lázně, restaurace, herny nebo relaxační místnosti. Více o nich ale budu rozplývat v samostatném díle, takže pokročíme dál. Podobně jako kapsle vás výjdou často i hostely a za 4 až pět stovek můžete přenocovat taky v soukromém boxíku v internetové kavárně, které jsou v Japonsku pořád docela rozšířené. Narazíte na ně hlavně ve velkých městech. Mezi populární sítě takových kaváren patří třeba Manbo, Geragera nebo Media Cafe Papai. Kdyby vás lákalo něco opravdu výjimečného, můžete zkusit třeba ryokany, tradiční japonské hostince, nebo nocování v chrámu, které si turisti užívají třeba na hoře Koja. Za noc tady po vás ale budou obvykle chtít 1500 a více korun, takže s tím raději dopředu počítejte. V každém ohledu je to ale skvělý zážitek a třeba právě na ten pobyt v chrámu vzpomínám dodnes. Kdybych měl ale vybrat tu úplně nejlepší variantu ubytování, pak to určitě bude Airbnb a jiné sdílené prostory. Pokud Airbnb neznáte, je to služba, kde lidé cestovatelům pronajímají své domovy nebo jejich část. Můžete tak třeba bydlet s japonskou rodinou a získat nové kontakty a přátele. Dostat se na místa, která byste sami vůbec neobjevili. Sám jsem si takhle udělal spoustu dobrých kamarádů, které od té doby pravidelně navštěvuju. Míst k pronajmutí je každopádně hodně, nejvíce kolem velkých měst a vybírat můžete podle vkusu i cenové hladiny. Já osobně jsem si takhle pronajal garzonku v Osace za 11 000 na měsíc a půl, anebo za stejnou cenu luxusní pokoj v Jokohamě na necelé dva měsíce. Ceny se hodně různí podle toho, co zrovna hledáte. Obvykle platí, že čím déle zůstanete, tím to pro vás bude levnější, protože řada pro najímatelů dává na dlouhodobé pobyty velké slavy. To každopádně neznamená, že by se nevyplatilo zkusit tuhle variantu třeba jen na pár nocí. Naopak. Ještě výhodnější bude pro někoho couch který vlastně funguje na dobré vůli lidí kteří vás u sebe nechají přespat třeba na gauči, úplně starma. Sám jsem tuhle variantu sice neskoušel, ale mám spoustu kamarádů, kteří na tuhle možnost nedají dopustit. Viděl bych to ale spíše jako krátkodobou záležitost na jednu-dvě noci. No a poslední, co zmíním, jsou sdílené domy, na které jsem narazil při poslední cestě do Japonska. I tady to funguje na podobném principu, ale pronajímatelem je obvykle firma nebo agentura, která vlastní několik domů, které pronajímá studentům, Cizincům, nebo právě cestovatelům, kteří v Japonsku tráví nějaký delší čas. Obvykle si pronajmete jeden pokoj ve velkém domě, kde žijete spolu s dalšími deseti nebo 20 lidmi. Máte společné prostory a možnost se potkávat a bavit. Jinak je tady ale každý sám za sebe. Jedinou nevýhodou je, že tuhle variantu si na pár nocí asi nevyzkoušíte, protože spousta agentur má podmínku, že se musíte ubytovat alespoň na pár měsíců. Když už ale někam takhle pojedete, můžete krásně ušetřit můj pokoj v Tokiu stál třeba stejně jako v Jokohamě, nějaký 10 tisíc na měsíc a půl. Skvělá cena a další možnost, jak poznat nové lidi a jejich kulturu. Co je na rezervaci bydlení v Japonsku důležité, je myslet na něj s předstihem. Hlavně když víte, že chcete vyrazit v nějakou oblíbenou dobu, kdy bude v zemi ještě více turistů než obvykle. Třeba na přelomu března a dubna nebo v období velkých festivalů. V takovém případě neváhejte hledat ubytko třeba i pár měsíců dopředu. Nejde o to, že byste potom nic nesehnali, ale dost možná budete mít chudší výběr a vyšší ceny. OK, jsme ubytovaní, je čas cestovat. Doprava v Japonsku se ale umí pěkně prodražit. Hlavně, když toho chcete vidět co nejvíce a láká vás jízda aším kanzenem. Za takovou zpáteční cestu rychlovlakem mezi Tokem a Osakou zaplatíte kolem 5000 korun, A to za jednu cestu není zrovna málo. Jak ušetřit? Máte vlastně několik možností. Jednou z nich je třeba zaměřit se pouze na jednu oblast a v té strávit svůj čas. Skvělý je třeba region Kansai, kde můžete navštívit nejen Osaku, ale také Kyoto, Naru, Kobe nebo Himeji. Je to oblast, kde si užijete to nejlepší z Japonska a všechna města jsou blízko u sebe, takže za dopravu nedáte víc než pár stovek. To samé platí konec konců taky o oblasti kolem Tokia. Kdybyste chtěli cestovat víc a nevadí vám zdržet se na trase trochu déle, můžete využít pomalejší lokální vlaky nebo noční autobusy, které budou podstatně levnější než do vaším kanzenem, klidně o 50%. Koupněte třeba na stránky společnosti Viller Express se dvojitým V a dvěma L. Ještě levnější bude na velké vzdálenosti létání s nízkonákladovými společnostmi jako Peach nebo Skymark. Osobně ale letadla moc nemusím, takže se těmto variantám docela vyhýbám. Nemluv o tom, že orientace na velkých letištích je docela složitá a většina z nich navíc leží daleko od měst, takže i ta doprava k ním zabere nějaký čas. Nejvýhodnější možnost z mého pohledu je tzv. Japan Rail Pass, což je vlastně taková síťová jízdenka pro turisty, se kterou můžete cestovat po celém Japonsku. Pokrývá vlaky, včetně většiny Shinkansenů, důležitou městskou dopravu a taky některé autobusy nebo trajekty, od jihu až na sever. Na první pohled si se působí jako drahá sranda, protože za sedmídenní jízdenku dáte kolem 6 000 Kč. Hned po prvním výletu z osaky do Tokia se vám ale tahle částka rychle vrátí. Za mě je to docela jasná volba a používám ho vlastně vždycky, když můžu. Koupit se dají ve variantách na 7, 14 nebo 21 dnů a ideálně je zajistit si takový pas ještě před odletem, protože na místě v Japonsku nejsou tak dostupné a navíc zaplatíte o něco více. Co se týče ceny městské dopravy, tak ta vychází zhruba na 30 až 70 korun, podle toho, kam zrovna pojedete. A nebo si můžete koupit takový ten lístek na celý jeden den, který třeba v Tokiu stojí 150 korun. Jen o něco dráž vychází celodenní půjčení kola, a kdybyste se třeba chtěli své s taxíkem, tak počítejte s nástupním taxou zhruba 100 korun, a potom dalších 50 nebo 60 za každý kilometr. Autem jsem v Japonsku zrovna moc nejezdil, ale benzín vychází, myslím, podobně jako u nás. A kdybyste si chtěli auto půjčit, tak běžná cena na jeden den je kolem 1000 korun. No a to bychom vlastně měli všechny ty tři velké náklady. Takže když si to schrneme, letenka do Japonska a zpět, dejme tomu těch 15 000, ubytování na 14 dnů kolem 7-8, případně kdybyste zůstali celý měsíc a využili Airbnb, tak by to mohlo být kolem 10-11. Samozřejmě počítám pro jednu osobu, když poletíte dva, tak se řada těch nákladů třeba i sníží, protože si je rozdělíte. A doprava na místě, kdybyste třeba první týden strávili v nejbližším okolí nebo cestovali jenom méně po těch blízkých městech, tak by mohla být v řádu třeba pár stovek nebo dejme tomu do dvou tisíc. A pak byste si koupili Japan Rail Pass na 7 dnů, což je nějakých 6-7 tisíc Takže no podtrženo. to vychází na nějakých necelých 30 tisíc za těch 14 dnů v Japonsku Což si myslím, že je super cena Ale samozřejmě tímhletím ty náklady ještě tak úplně nekončí, protože jsou tady ještě další minimálně dvě velké položky Jednou z nich jsou obávané nákupy suvenýrů, které se umí hodně hodně prodražit. Pak tu máme vstupy na různé památky, hrady a jiné atrakce, no a samozřejmě stravování. Jak to mimochodem popisuje hezký kamarád Kubam Rozek. první cesta do Japonska je vždycky za kulturou a výstřednostmi a druhá, třetí a jakákoliv další už jsou vždycky jenom za jídlem. A s tím musím rozhodně souhlasit. Předpokládám, že řízku mezi dvěma chleby už odzvonilo a i kdybyste tuhle tendenci pořád měli, do Japonska si je vážně neberte. Stravovat se tady totiž můžete opravdu levně a navíc spoustu výborného jídla. Ani zdaleka to není jenom o sushi, právě naopak. Sushi a syrové ryby jsou jen okraj japonské gastronomie. Vydatný oběd v levném bistru vás vyjde do 100 korun. Za něco lepšího dáte do 200 Kč a když se chcete došoupnout třeba právě kvalitním sushi, můžete se vyšplhat i na tisícovku nebo vyšší částky. Jestli vám to něco připomíná? Jasně. Ty ceny jídla jsou skoro totožné s tím, co zaplatíte i v Česku. A nijak nepřeháním. Něco je samozřejmě dražší, něco levnější, ale pokud se bojíte, že si nebudete moct na nic zajít, tak své obavy klidně nechte doma spolu s těmi řízky. V půličních stáncích zaplatíte od 50 do 200 korun za porci. Točená zmrzlina běžně vyjde na 50 korun a stejně tak i jiné zákusky. Připlatit si každopádně budete muset za pivo, ale jestli běžně cestujete za hranice, asi vás to moc nepřekvapí. Za třetinku vychlazeného a dáte takových 80 až 100 korun. Kdyby vás zajímaly běžné potraviny, tak balení 5 až 8 plátků chleba stojí do 30 korun. Maslo 145, dvoulitrový nápoj od 20 do 40, nakrajená šunka, lepší kvality 60 a plato nebo mléko jsou za 40. Nejdražší na japonských nákupech bývá obvykle ovoce. Třeba za 4 kusy jablek zaplatíte celých 100 korun. Jinak je ale spousta produktů naceněná vlastně podobně jako ty naše. Nejjednodušší nakupování pro vás asi bude v konbiny, Samoobsluha, které jsou prakticky na každém rohu. Když ale vyrazíte do většího supermarketu, určitě na tom pár konů i ušetříte. Ať už tak nebo tak, jak můžete vidět, není to vlastně nic hrozného. A ty ceny nakonec vychází vlastně podobně, jako byste žili třeba v Praze nebo nějakém jiném větším městě. Podstatně horší je to se suvenýry, ale ty se docela těžko vyčíslují, protože každý máme své preference, a proto vám v tomhle ohledu asi moc neporadím. Domů si sám nejčastěji vozím čaje, které vychází zhruba od 80 do 200 korun za balení. Pár krabiček japonského kary, 60 korun za kus a spoustu triček, mangy a nějaké figurky. Trička s anime motivy koupíte od nějakých 400 do 800 korun. Nový svazek mangy je za 80, v bazaru jako nový i za 20 a figurky tam můžete popustit úzdu cenové fantazii. Nejdražší jsem si osobně koupil za něco málo přes 2000 a ty normální koupíte kolem pár stovek. Takže asi tak. Rezervu na suvenýry je ale lepší nepodceňovat. Stejně jako potřebné místo v kufru, hlavně u zpáteční cesty a jeho váhový limit. Vstupy na památky jsou v průměru tak za stovku. Někdy levnější, někdy maličko dražší. Za lepší výstavy dáte někdy i pár vyšších stovek a když budete chtít vyrazit třeba do Disneylandu nebo Osadského Universal Studios za hry potrem, Připravte si necelou tisícovku. Zajímat by vás mohly ještě turné sumu. Tam to záleží hodně na místě, kde budete sedět. Jeden turnajový den pak vychází od 500 do 2,5 tisíc korun. Rezervujte ale rychle. No a takový baseball, nejoblíbenější japonský sport, vychází u nejvyšší ligy na nějakých 400 a více korun. Jo a málem bych zapomněl na internet. Pořízení přenosné wifi krabičky, takzvaný pocket wifi, vychází zhruba na stovku a každý den provozu při neomezeném tarifu pak nějakých 60 až 80 korun. Nebo si můžete koupit někde datovou simku, třeba na letišti za pár stovek. Záleží hlavně na tom, jestli na místě potřebujete pracovat a nahrávat fotky, nebo vám stačí pár giga na mapy a tak podobně. V každém případě myslete na to, že Japonsko je pořád hodně hotovostně založená země, takže jen s kreditní kartou tady bohužel nepochodíte. Vymeňte si raději nějaké peníze s přestihem, budu se hodit. Zbytek si pak můžete vybrat z bankomatů na místě. Když to celé ještě jednou schrnu, tak k těm 30 tisícům, které už máme, bych připočítal dalších 15, do kterých se vejde jak strahování, dejme tomu 6 tisíc, další 6 za suvenýry a jiné nákupy a takové 3 tisíce bych vyčlenil na vstupy do muzeí, hradů a jiných atrakcí. Při takovém reálném odhadu vás pak může celá 14-denní dovolená v Japonsku vyjít na nějakých 45 tisíc. Na první pohled je to docela vysoká částka, která hravě převýší běžnou dovolenou v Chorvatsku nebo někde blíže. Na druhou stranu během těch 14 dnů si můžete užít to nejlepší z Japonskem bez toho, abyste se jakoliv omezovali. A když budete chtít, dá se vlastně i tahle cena docela ještě ponížit. Můžete mít štěstí na lepší letenky, můžete najít výhodnější ubytování, a taky nemusíte utrátit tolik za ty suvenýry, ale to by možná byla škoda. A myslete taky na to, že tahle cena je vlastně jenom polovina toho, co by si od vás normálně vzala cestovka. A co je super, kdybyste v Japonsku chtěli zůstat ještě déle, třeba celý měsíc nebo šest týdnů a tak podobně, tak se vám ty náklady hezky rozloží, takže celková částka vlastně nakonec nebude o tolik vyšší než těch 45 tisíc. Kdybyste si mimochodem chtěli spočítat náklady za dopravu přímo v Japonsku a podívat se, jestli se vám vyplatí pořízení Japan Rail tak za sebe doporučuji třeba portal hyperdia.com s y, který vlastně funguje jako náš IDOS, takže se můžete podívat na spoje mezi dvěma body, které si zvolíte a taky na cenu, kterou vás to bude stát. A na co určitě koukněte, zvlášť pokud letíte do Japonska vůbec poprvé, tak je skvělý web kubimrozka-letím-do-japonska.cz, kde Kuba zpracoval nejenom spoustu praktických informací, ale taky perfektní itinerář na celých 14 dnů. Takže pokud si cestu nechcete sami plánovat, nebo se v Japonsku zkrátka tak nevyznáte, můžete vyrazit přesně podle Kuby. A podívat se na ta nejlepší a nejzajímavější místa z Japonska, které sám vybral a projel. Kova tam mimochodem taky spočítal cenu za sebe a jeho náklady vychází, pokud se nepletu, na nějakých 32-33 tisíc za celý 14 dnů. Je ale třeba dodat, že on tam právě nepočítá s těmi suvenýry. No a pokud je Japonsko váš velký sen, ale i tyhle částky jsou pro vás stále vysoké, tak se to dá udělat ještě více loukostově. Zůstaňte zkrátka na jednom místě, třeba v Tokiu nebo v Osace, projíděte si nebo porejte to nejbližší okolí, vyberte si pro návštěvu Japonska období, které není tak turisticky atraktivní, třeba léto, najděte si ubytování v hostele, v kapslových hotelech nebo přes Couchsurfing, místo speciálních restaurací můžete využít Bystra, kde se najíte běžně do stovky, a když budete mít velké štěstí a chytnete k tomu i dobré letenky a budete se kroti s nákupem suvenýrů, Myslím si, že se můžete dostat klidně na nějakých 20 tisíc, Tak kdo ví, třeba i méně. Kdyby vás zajímaly ceny dalších věcí, tak můžete kouknout třeba na můj blog, občas o některých píšu, nebo mrkněte na portál numbel.com, kde srovnávají ceny za různé položky z celého světa, včetně Japonska. A pokud byste chtěli s plánováním jakkoliv poradit, neváhejte se mi ozvat, když budu vědět a budu mít prostor, tak vám moc rád pomůžu. No a kdybyste mi potom chtěli třeba poslat pohled, tak ten vychází na nějakých 25 korun za kus plus pár korun známka. No tak a to bychom měli. Japonsko zkrátka není až tak drahá záležitost. Není to ani nejlevnější země, kterou byste mohli navštívit, to nebudu popírat, ale rozhodně to není nic, co by vám sežralo celoživotní úspory. Naopak, dá se na něj našetřit docela snadno. Jde jenom o to, jak máte nastavené priority, A věřím, že pokud tam opravdu chcete vyrazit, tak vás tyhle drobné překážky rozhodně nezastaví. Tak hodně štěstí s plánováním první výpravy a naslyšenou u dalšího dílu.